0: Áno, Pane, ďakujem, že nám otváraš naše oči, a srdcia. A že chceš mať s nami spoločenstvo, dávaš sa nám poznať dôverne aj intimne v osobnom vzťahu. Pozývaš nás, Pane, do všetkých tých vecí, pre ktoré si nás stvoril. A my ti hovoríme naše áno. Amen. Ja by som vás dneska chcel pozvať znovu do listu FSK. Ako viete, tak posledný rok prechádzame takým, takým hlbším štúdiom Prechádzame týmto listom a teraz sa na niekoľko týždňov zastavili naše nohy v 5. kapitole listu Efeským a ja by som tam ešte, ešte znovu chcel jedenkrát dnes vstúpiť, tak si prosím otvorme list Efeským 5. kapitolu a, a chceli by sme dnes sa tak hlbšie trošku pozrieť na tie posledné, a, posledné verše pred časťou, ktorá má názov alebo nadpis, že kresťanská domácnosť. Takže budeme čítať od 18. verša. A tam je napísané, a neopijajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnený buďte duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte, plesajte pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho pána Ježiša Krista. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Celá tá piata kapitola hovorí o obrovskom kontraste medzi svetlom a tmou. A, a je takou výzvou, aby my, keďže sme detky svetla a keďže patríme Bohu, tak aby sme do toho svetla vstúpili a s takou radikálitou vyvarovali sa tme, tmy a hriechov, v ktorých uh, žije tento svet. Dokonca tak radikálne, že je tu jedna taká výzva, že ani len nespomínajte, čo oni... Uh, a hovoria medzi sebou, ako sa slúši na, na svetých alebo na kresťanov. Dokonca ani mrzké, ani bláznivé reči a, alebo vtipkovanie. A, takže vidíme, že a, Apoštol Pavel tu hovorí, že a, byť Božím deťatkom znamená byť e, veľmi, veľmi radikálny. Dokonca si dovolím e, tvrdiť, že tá výzva je väčšia, možno ako sme ochotní prijať teraz my alebo akceptovať. A je, to, je to veľká výzva. A ja by som sa chcel pozrieť na, na túto poslednú výzvu od 18. verša, kde tiež je ten istý kontrast. Neopíjajte sa vínom. V ktorom je rozpustilosť, ale buďte, alebo naplňujte sa duchom, keby sme chceli uh, si pozrieť ten originál. A je tu kontrast medzi, uh, medzi uh, dôsledkami alebo vplyvom alkoholu, alkoholických nápojov, ale môžeme povedať, že to víno uh, je takou alegóriou uh, možno sveta, jeho hodnot uh, jeho píchy alebo sebectva, ziskuchtivosti, klamstva a, a všetkých sexuálnych nečistôt. A, ale Pavel dáva túto výzvu, neopíjajte sa vínom. Tak či už to zoberieme alegoricky, alebo doslovne, a, a zároveň dáva výzvu, ale naplňovaný buďte duchom. Naplňovaný buďte duchom. A ja som dal názov tej dnešnej kázni alebo tohto zamyslenia kľúčový zdroj môj aj tvoj náš kľúčový zdroj a pre nás je nevyhnutné byť naplňovaný duchom svetým lebo inak nebudeme vedieť sa tak radikálne oddeliť od vplyvov, ktoré sú všade okolo nás a ktoré majú tendenciu nás oddeliť jednak od Boha od takého kontaktu s ním a potom zároveň aj od poslušnosti jeho vôle, od jeho povolania. A samozrejme, keď sa oddelujeme od Boha, tak e, ten hriech, e, tie vonkášie vplývajú potom tendenciu oddeliť aj, aj nás medzi sebou navzájom, to už je potom taký dôsledok, ale je tu tá výzva, ale buďte, alebo naplňujte sa Duchom svätým. a Niečo nerobte, niečo sa vyvarujte, ale niečo robte. Niečomu sa otvorte. A to niečo je je osoba e, Ducha svätého. Svetého. Možno je ešte jedno miesto v skutkoch apoštolských, kde e, a, ľudia boli naplnení Duchom Svetým, zažili letnice, ako si o to možno o pár e, týždňov budeme hovoriť. A, a možno je tá spojitosť spľovom alkoholu na tom mieste, keď ľudia videli naplnených uh, Duchom Svetým ľudí, tak hovorili, že boli opití. A, a mnohí z toho miesta uh, uh, sa snažia dokázať, že naplnenie Duchom Svetým uh, je tomu podobné. Uh, alebo zrejme sa tí ľudia prejavovali inak, nejak výstrednejšie, nejak nepochopiteľne. Možno, možno sa to podobalo prejavom ľudí, ktorí, ktorí sú opity. Ale myslím si, že, že by sme mali ísť v tomto štúdiu trochu hlbšie. Pavel tu toto dáva do kontrastu. Hovorí, ale buďte naplňovaní Duchom Svetým. A myslím, že všetci budete so mnou súhlasiť s tým, že alkohol... A utlmuje naše zmysly. Hej, utlmuje zároveň aj našu pozornosť, nemôžete pod vplyvom alkoholu šoférovať, máte, máte tú pozornosť veľmi oslabenú a dokonca, dokonca boli vytvorené aj také a pohľady a varujúce šoférov, a boli vytvorené také simulácie, ako vidí vidí človek pod vplyvom alkoholu, ako sa mu rozmazáva obraz a ako oneskorene reaguje. Pavel tu hovorí, ale naplňovaný buďte duchom. To znamená, že vplyv Svetého Ducha v našom živote je úplne opačný. On vyčistuje našu pozornosť, on nás občerstvuje, on tú našu pozornosť si a on spôsobuje, že sme... Schopný si všimnúť nebezpečenstvo a zareagovať veľmi skoro. A on nás obnovuje a občerstvuje. Alkohol vedie potom k ďalším hriechom. Hej? pretože človek pod svojom alkoholu uh, sa potom otvára ďalšie nečistote. Či vo vzťahoch alebo vo vzťahu k sebe samému. Väčšinou to končí tak, že sa ten človek hanbí. Vieme, že dôsledky alkoholu sú, že že to ničí organizmus toho človeka, jeho vnútorné orgány, vnútorné prostredie, ničí to jeho vzťahy a tak ďalej, keď v tom človek pokračuje a vytvorí si závislosť. Duch svätý pôsobí niečo úplne, úplne opačné. Duch svätý uzdravuje aj naše telo, aj našu emocionalitu, aj naše vzťahy. Duch svätý prináša čistotu a svetosť naplňovaným bude duchom. Je to pre nás úplne kľúčová výzva. A úplne kľúčová výzva. A ešte, ešte by som chcel počiarknúť, že áno, presne ako to napísal apoštol Pavel v tomto liste, áno, kresťanom hrozí, že budú a, a opity vínom. Áno, aj kresťanom hrozí, že postupne vstúpia do kompromisov a budú používať buď alkoholické nápoje, alebo nejaké iné prostriedky, ktoré utlmujú, alebo rozptýľujú, alebo menia prežívanie človeka. A preto je tá výzva veľmi vážna. Ale naplňovaní buďte svetým duchom, alebo pite z vod svetého ducha. A tu už opakujem tú výzvu pána Ježiša, kto je smedný, nech prie kumia, nech sa napije. A v evangeliu podľa Jána sme čítali, že to hovoril o duchu svetom. A máme v starej zmluve nádherné zaslubenia, napríklad v Žalme 1, že, že človek, ktorý uctiva Boha bude ako strom zasadený pri vody, vode, vodných tokoch. A jeho liste bude stále zelené, bude čerstvý, hej, bude svieži a bude donážať ovocie, ovocie. Ovocie. Dobre, niektorí si môžeme klásť otázku, ako poznám, či som alebo nie som naplnený alebo do akej miery som naplňovaný Duchom Svetým. Aj tu sa pohľady kresťanov veľmi rôzne a niektorí pod naplňovaním Duchom Svetým majú na mysli rôzne také prežívania charizmatické zimomriavky alebo, alebo nejaké pocity tepla alebo chcú cítiť Božiu prítomnosť a pre nich vtedy sa to ráta keď takéto niečo sa udeje a nehovorím, že nie, sú to vzácne momenty, kedy môžeme prežívať aj takýmto spôsobom Božiu blízkosť. Ale myslím si, že to vôbec ešte nie je ten jediný prejav, keď hladina, dovolte za ten výraz, keď hladina Ducha Svetého sa dvíha v našom živote. A niekto iný, niekto iný môže považovať prítomnosť alebo plnosť Svetého Ducha a za to, keď sa dejú nadprirodzené zázraky a uzdravenia a vyslobodenia, keď sú ľudia naplňovaní duchom svetým. A, a znovu, aj to je pravda. A mali by sme sa za to veľmi naliehavo modliť, aby tieto veci sa diali medzi nami. A, ale tiež to nie je úplne jediné, jediný pohľad, ktorý ponúka nová zmluva. A, Myslím si, že ďalší pohľad, ktorý by sme mali a, a, si pozrieť, je, do akej miery neseme ovocie ducha. Aj v predchádzajúcich veršoch v liste Efeským je napísané v deviatom verši, lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. To znamená, ako sa dvíja tá hladina Svetého ducha v našom živote, jeho taká úroveň jeho plnosti, tak sme dobrotiví. Tak horlíme za spravodlivosť alebo tak žijeme pravdivo a možno by sme si mohli a, pripomenúť ovoce ducha ako je vymenované a, v liste Galackým v 5. kapitole ale ovoce ducha a, je láska, radosť pokoj, zhovievavosť nežnosť, dobrotivosť vernosť, krotkosť zdržanlivosť no Myslím, že aj podľa týchto vecí spoznáme, a, do akej miery sme naplňovaní Svetým duchom. A, úroveň tej plnosti by sme mohli naozaj merať úrovňom našej lásky, aj medzi nami, aj k ľuďom okolo nás. úrovňou našej radosti, schopnosťou sa radovať, lebo Duch Boží, keď nás uvádza do všetkej pravdy a ukazuje nám, čo máme v Kristu a skadial sme boli vytrhnutí, tak, tak sa radujeme a nemôžeme inak Úrovňou nášho pokoja. Úrovňou našej zhovievavosti k ľuďom okolo nás. Dokonca úrovňou našej nežnosti. nežnosti. A, a znovu je tu vymenovaná dobrotivosť. A, vernosť alebo viera. Naša krotkosť. To znamená, a to už sú veci, ktoré sa týkajú naozaj nášho charakteru. A možno toto by bolo také štvrté a posledné hľadisko, ktoré vymenujem, podľa čoho môžeme, môžeme tak merať alebo tak skontrolovať trochu úroveň e, e, naplnenia duchom. A to je zmena nášho charakteru. Ale dokončím tú vetu. Zmena nášho charakteru do podoby Pána Ježiša Krista. Lebo náš charakter môže byť zmenený aj do iných podôb. A podľa tej krotkosti a tichosti poníženosti. To spoznáme v našom charaktere. No, otázka, otázka je, či potrebujeme znovu byť naplňovaní Duchom Svetým, či je to náša potreba. A keď som nad týmto rozmýšľal, modlil som sa, tak som volal Pane, a ja som prvý adept na naplnenie Duchom Božím, Duchom Svetým. Ja ho veľmi potrebujem. Ja znovu potrebujem píť jeho vôd. A dnes by sme sa chceli pozrieť na to, ako sa to deje, ale tiež sa pozrieme len na tie štyri spôsoby, ktoré tu zdôrazňuje apoštol Pavel v tomto texte. Dáva tú výzvu naplňuj, naplňujte sa alebo buďte naplňovaní duchom. Týmito dvoma spôsobmi by sme mohli preložiť ten imperatív a potom nasleduje niekoľko, Prepačte, taký odborný výraz, prítomných príčastí alebo participií. Prosto sloves, ktoré už nie sú v tom priamom imperatíve, ako to máme vo väčšine slovenských alebo českých prekladov, ale sú tam slovesá v tom príčasti, takže... Mohli by sme si to prečítať, ako by to malo, malo znieť, keby sme to chceli naozaj doslova preložiť. Myslím, že uh, uh, profesor Roháček to takto uh, preložil doslovne. Takže naplňujte sa, alebo buďte naplňovaní duchom, hovoriac medzi sebou v žalmoch hymnách, duchovných piesňach, spievajúc a plesajúc pánovi srdcom, dobrorečiac alebo ďakujúc, stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Iša Krista. Na prekvapivo tam nasleduje ešte ďalšie takéto príčastie prítomné. A súd si navzájom v bázni Kristovej. Mnohí tento posledný verš 21. už priraďujú k tomu textu o manželstve a rodine, ku kresťanskej domácnosti, ale gramaticky on naozaj patrí k tej výzve byť naplňovaný Duchom Svetým. A ten, dva, tento 21. verš, súci navzájom podrie, poddaný v bázni Kristovej, je, je takým spojivkom. Takže myslím si, že toto je jedno z takých miest, kde rozdeliť, e, rozdeliť biblický text na dve perikopy je takmer nemožné. Ten, ten verš 21 patrí naozaj gramaticky k tomu predchádzajúcemu, ale zároveň aj k tomu, čo nasleduje a tak si môžeme teraz pozrieť tak praktickejšie a, a, na, na tieto výzvy. A prvá, o ktorej Pavel hovorí, je, že sme naplňovaní Svetým duchom, keď medzi sebou hovoríme a, a, žalmy, hymny a keď medzi nami zniejú duchovné piesne. A ja som nazval tento prvý bod, že spoločenstvo. Je to spoločenstvo slova keď medzi nami je Božie slovo. Žálmy naozaj asi aj v kontexte písma aj novej zmluvy viac asi znamenajú knihu žalmov, ako ju máme v starej zmluve. Sú to žalmy, ktoré napísal král Dávid a ďalší autory. Ale mohli by sme povedať, že tie žálmy môžeme, môžeme písať aj my nové dnes. Možno sú to modlitby, vyliatia a, nášho srdca pred Bohom. Žalmy boli naozaj takým volaním k Bohu pri rôznych príležitostiach a zároveň boli, boli, boli to aj piesne. Hymny, pozeral som sa na to, čo by mohol, mohlo znamenať toto slovo a, a väčšina naozaj vykladačov a, sa domnieva, že to sú... Uh, to sú význania o Bohu. To sú proklamácie toho, kým Boh je, čo Boh urobil, čo máme v Kristovi. To sú hymny. Hymny, ktoré spievala prvá církev. Uh, a dokonca by som mohol povedať, že to boli také vieroučné uh, songy, piesne. Uh, uh, a niektoré z nich v Novej Zbúva aj nájdeme. Uh, mohol by som vám uh, možno jeden... Uh, napríklad v druhom liste Timoteovi, ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať. Poznal pán svojich a odstup od nepravosti každý, kto vyznávaš meno pánovo. Niekedy v tom texte, ako keby uh, v tých epištolách nájdeme, že apoštol Pavel ako keby zacitoval nejakú pieseň. Uh, uh, a toto sa niektorí vykladači domnievajú, že bola, bola jedna z nich alebo druhá z nich je v prvom liste uh, uh, Petra, kde uh, uh, Apoštol Pavel píše, v pravde veľkým táusom pobožnosti je a v niektorých prekladoch tento nasledujúci text dokonca, ani, dokonca aj graficky máte uh, inak usporiadaný, ako žaúma. On, ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v duchu, zjavil sa anielom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzaty bol v slávu. Evidentné, krátke, vieroučné výroky, jeden po druhom. Naozaj mnohí vykladači sa domnievajú, že toto bola jedna z tých hymn, Hy, hymn, hymien. No, mala odbočka to bola. A duchovných piesní. Myslím, že je pre nás veľmi kľúčové mať takéto spoločenstvo, kde je medzi nami Bože slovo, a kde je medzi nami, áno, aj hudba, aj piesne, to Božie slovo môže, a môže byť spravázané hudbou. Ako povedal Martin Luther, že kto spieva, dvakrát sa modlí. Hej? A, lebo do toho spevu ešte viacej sa vieme oprieť. A je zaujímavé, tiež som počul taký výrok, že najsilnejší biblickí učitelia v našej dobe Nie sú kazatelia, ale vedúci chvál, ktorí skladajú piesne. Lebo piesne mnohé, mnohí kresťania vedia nás pamäť a spievajú si ich. Ale z mnohých, alebo z väčšiny kazatelov, mnohí kresťania si veľa nepamätajú. To toto je to tajomstvo. Prvá církev, ja si myslím, že oni ďaleko viac boli v slove. Ďaleko viac si spievali. A neviem, či poznali vôbec termín kázeň. Ja viem, že teraz vás možno šokujem, ale keď si otvoríme 1. Korinským 14. kapitolu, ktorá hovorí o priebehu bohoslužieb, tak tam... Apostol Pavel píše, tak čo, bratia, kedykoľvek sa zídete, každý má niečo. Žalm poučenie, zjavenie, reč neznámymi jazykmi, jej výklad. To všetko nech vzdeláva. A dôraz bol, že to bolo navzájom. Presne ako v tomto texte hovorí Pavel, hovoriac si navzájom, alebo medzi sebou, jeden druhému, jeden druhému. A, a toto je vzácný čas, ktorý máme, keď sa stretáme ako Cirkev, či na zhromaždeniach, alebo na skupinkách, alebo čo len vo dvojici. Možno teraz nám dá väčší zmysel, že ten, ten výrok Pána Ježiša, kde sa dvaja alebo treja stretli v mojom mene, tam som u A ja som to nazval spoločenstvo slova, kde si hovoríme Bože slovo. Bože slovo alebo kde spolu dokonca ho proklamujeme. Už dávno sme to neurobili, že sme si otvorili nejaký žalm a všetci sme ho nahlas proklamovali. Alebo kde všetci spolu spievame. Áno, vtedy je naša pozornosť upriamená na pána, ale to, čo sa deje v pozadí, a my si to možno ani neuvedomujeme, niekedy áno, sme naplňovaní Duchom Svetým. Duch Boží spôsobuje, že to slovo a Zakrojňuje v našich srdciach. To slovo v nás zostáva. To slovo potom prináša ovocie. A Duch Svety využíva, alebo ako to povedať, Duch Svety tečie cez to, keď si hovoríme navzájom Bože slovo. Keď nehovoríme len prázdne reči. Keď nehovoríme len o politike a počasí a voľnom čase, ale aj o tom sa môžu kresťania baviť, teraz ma nezoberte zlé, hej. Ale Duch Svety vyslovene prúdi pomedzi nás. Keď si navzájom hovoríme Božie slovo. A chcel by som, skôr ako prejdem k tej druhej časti, to zakončiť tou výzvou. Prosím vás, skúsme sa premoc, keď sa spolu stretáme aj na najväčšom zhromaždení, ako je toto. Premoc trému. Premoc strach. Toto je naozaj ten priestor, keď uctiame pána, aby každý, kto niečo má, mohol prísť a na požehnanie, povzbudenie iným to povedať. Či žal, alebo nejakú inšpiráciu, alebo, alebo nejaké poučenie z Božieho slova, alebo reč neznámymi jazykmi, alebo jej výklad. Chcem vás povzbudiť, aby sme dovolili, aby Duch svätý medzi nami mohol prúdiť a mohol nás naplňať. A aj preto som to teraz uviedol, že trošku sme zmenili koncept chvál na nejakú produkciu, ktorá ide tu z pódia ku nám. Ale ten koncept chválku, ktorý vyzýva Pavel je hovorte si medzi sebou. Jeden druhému slúžte, nech je medzi vami Bože slovo, ktoré vás potom stvihne vašu pozornosť na pána. A k tomu by som vás chcel povzbudiť. Neokrádajme sa naozaj o to požehnanie. Nenechávajme si veci pre seba, keď nám Boží duch hovorí. Druhá taká vec, ktorá je tu, ktorú tu Pavel potom hovorí, také druhé participium je spievajúc a plesajúc, to sú také dva, spievajúc a plesajúc pánovi srdcom. Tá výzva predtým bola uh, hovorte medzi sebou, ale toto je už o tom, čo hovoríme priamo pánovi. A ja som to nazval, uh, uh, ja som to nazval uctievanie, ale uctievanie srdcom uctievanie srdcom, nielen ústami. Viete, že aj prorok Izajáš uh, uh, varoval uh, Boží ľud a, a hovoril o ňom, že tento ľud stíma iba perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Boh hľadí na naše srdce a on naozaj túži byť uctievaný, ako sme to už dneska uh, počuli. On túži byť uctievaný z hĺbky nášho srdca. A to sú okamihy. Uh, Také hlbokej dôvernej intimity medzi nami a ním. Ja to neviem popísať, je to veľmi subjektívna vec. Niektorí by to dokonca mohli nazvať, že je to také tajomstvo zbožnosti, alebo uh, niektorí takí používajú zletnejšie slovo, že mystérium. Ale, ale je to, sú to okamihy, kedy sa naše srdce dotýka Božieho. Uh, kedy vyslovene k nemu voláme z hĺbky a, a voláme naozaj po ňom samom. A kedy je to naozaj osobné. A zaujímavé je, že tu Pavel naozaj ne- nedodáva, e, koľko to má trvať, či to má byť na kolenách, alebo to má byť na tvári. E, nič z toho, čo by sme možno chceli počuť. Či to má byť ráno, či to má byť na obed, alebo či to má byť večer. Jedinú podmienku, ktorú tu Pavel hovorí, že spievajúc srdcom pánovi áno, dá sa to preložiť týmito dvoma spôsobmi, že je to skutočný spev, ktorý vychádza z hĺbky srdca a áno, hovorí sa tu o hudbe, hovorí sa tu naozaj o spievaní. Hej? To znamená, Asi by sme sa mali aj učiť spievať, keď nevieme. Ani ja som nevedel spievať a dodnes neviem, či viem spievať, ale spievam. A na zhromaždení vždy stojím pred bedňou, aby som mohol spievať a nikto ma nepočul a aby to zaniklo v luku. Druhý spôsob, ako by sme to mohli preložiť, je spievať v srdci. To znamená, nemusí to mať hlas. Môže to byť v tvojom vnútri. Môže to byť povzdych. Môže to byť v tichu. Môže to byť v tlačenici a, a, na autobusovej alebo vlakovej stanici alebo v rade a, pri pokladni v obchode. Alebo keď šoferuješ môžeš môže z tvoho vnútra, môžeš sa naladiť na pána. Zaujímavé je to, čo sa deje. Boží duch ťa náplňa vtedy. Vtedy duch svety dostáva zelenú. Vtedy. Áno, môžeš prísť za niekým a poprosiť, aby na teba skladal ruky za nejakým pomazaným služobníkom alebo pastorom. A, a, ale Pavel napríklad na tomto mieste hovorí, že keď tvoje srdce sa skláňa, keď tvoje srdce je otvorené pánovi, tak Boží duch prúdi. Boži duch prúdi. A naplňuje, naplňuje ťa. A niečo koná v tvojom vnútri. Možno by som zopakoval tú výzvu pána Ježiša. Keď sa modlíš, Zavri sa do svojej komórky. Zamkni dvere za sebou. Modli sa k svojmu otcovi, ktorý vidí v skrytosti. A odplatí ti. A tak to je, to je to tajomstvo takého osobného sklonenia sa. Spieva tvoje srdce pánovi, pánovi. A tretia taká vec je, ktorú tu spomína Pavel a pomerne veľmi radikálna, keby sme ju chceli dobro, e, e, preložiť doslovne, tak by ten text znel ďakujúc vždy a za všetko. V mene Pána Ježiša Krista, vášmu Otcovi. A pomerne radikálna výzva. A viem si predstaviť, že, že na tento verš by sa mohli doslova zadrapiť mnohí ľudia a mohli by povedať, ako môžem ďakovať vždy a za všetko. A nejdem to teraz vysvetľovať, chcel by som dať dôraz na to, že v mene Pána Ježiša a vášmu otcovi je to vďačnosť otcovi. Je to celý ten koncept, kedy vnímame, uvedomujeme si, že sme Božie milované deti. Že máme Otca v nebi, ktorý nás miluje a ktorý sa o nás stará. A vtedy sme vďační, lebo sme v Jeho rukách. Aj v situáciách, za ktoré sa nám nedá byť vďačný, hej? Ale my sme v otcových rukách a vieme ďakovať jemu. Vždy a všade. Za akýchkoľvek okolností. Prednedávno sme na skupinke e, tak rozoberali to Božie prikázanie, že nepožiadaš ani manželku svojho blížneho, ani jeho dom, majetok a tak ďalej. A hovorili sme o tom, aké, aké je to ťažké, že v podstate do veľkej miery my fakt závidíme. Alebo priali by sme si, hej? Uh, uh, kto má bicykel, tak chcel by mať auto, kto má auto, tak chcel by mať lepšie auto a kto má lepšie auto, tak ja neviem, chcel by mať autobus. Uh, uh, to sú také karikatúry. Hej. Dokonca nemusíte so mnou súhlasiť, ja neviem, že či je to uh, našou charakteristikou, uh, ale... Viackrát som sa stretol s tým, že slovákou spájajú s touto zlou vlastnosťou, že susedov trávnik je zelenší. A, hej? A keď sme to rozoberali, nepožiadáš. Nebudeš túžiť po niečom, čo má ten druhý. Nebudeš mu závidieť. A tak sme po chvíľke došli k tomu, že vlastne to znamená prestať byť vďačný Bohu, keď niekomu závidím. A chcem mať niečo, čo nemám. Vlastne vyjadrujem, Bože, nestaráš sa o mňa dosť dobre. Nie si ku mne tak dobrý, ako k tomu druhému. vďačnosť v mene pána Ježiša otcovi. Je to taký postoj pred otcom. A, a zaujímavé je, Pavel hovorí, že keď dobrorečíme, keď naozaj ďakujeme, Duch Svetý nás naplňa. Možno si to uvedomujeme, možno nie, ale ďakovanie je ako keby také otvorené dvere, otvorená brána, a, a, ktorou vstupujeme do Božej blízkosti. A ďakovanie rozmnoží potom našu vieru. Ďakovanie nám pripomene, čo všetko máme v pánovi alebo aké veci pán v našom živote už do dnešného dňa urobil. A ja vás chcem povzbudiť, buďme vďační ale naozaj aj v slovách naučme sa ďakovať buďme vďační nášmu nebeskému otcovi viackrát som to zažil ako to doslova zmenilo možno moje prežívanie v chvíľach, kedy som bol veľmi, veľmi zdeptaný alebo som sa cítil úplne nehodný chváliť pána alebo prosto som mal nejaký ťažký čas keď som začal ďakovať Bohu Vrátil som sa k momentom Božieho dotyku Božieho konania v mojom živote, tak zrazu moja viera stúpala. Stúpala. A, takže vďačnosť. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť a ktorá v tomto texte naozaj gramaticky patrí k naplňovaniu Duchom Svety alebo k tomu, ako to robiť, je súci podriadený vo spolok v bázni Kristovej. A toto tiež neviem, či ste si už niekedy všimli v Novej zmluve. Nová zmluva nehovorí len o podriadenosti voči vrchnostiam, A aj politickým, alebo, alebo ľuďom, ktorým bola zverená autorita nejaký úrad v správe nejakej krajiny. A poštol Pavel v liste Rímskym jasne hovorí, že buďte podriadení týmto vrchnostiam. A v Lise Timotovi nás vyzýva, aby sme sa za nich modlili. Nová zmula hovorí o podriadenosti manželiek voči manželom, keď vyslojíme svoju podriadenosť. Včera som si čítal jednu knihu o podriadenosti a autor hovorí, že kedykoľvek spomeneme slovičko podriadenosť, tak všetkým sa vyjaví koncept manželstva, ako manželky majú byť podriadené svojim manželom. To bola jeho skúsenosť. Áno, Nova Zmula jasne hovorí o podriadenosti manželka. Majú byť podriadené svojim manželom. Nova Zmula hovorí o podriadenosti posluchaní detí, rodičov. Nová Zmula hovorí o podriadenosti našim pánom. Alebo nadriadeným, našim šefom. Ale tento verš hovorí ešte o inej podriadenosti a hovorí o vzájomnej podriadenosti. O tom, ako sa navzájom príjmame ako sa rešpektujeme? Ako navzájom si ctíme jeden druhého? Ako sme schopní od toho druhého prijať korekciu? Prímajte sa, hej podriadujte sa. Podriadiť sa znamená naozaj posluchnúť niekoho, kto nám niečo hovorí. Ako sme schopní, ako sme ochotní, ako dovolíme, aby v nás niekto v spoločenstve možno napomenul, korigoval, aby nám pomohol v niečom. Ale samozrejme aj povzbudil. sa navzájom v bázni Kristove. Ako sme schopní vnímať toho druhého, ako toho, za ktorého tiekla Kristova krv. A tiež bol drahokúpený, a tiež mu bolo mnoho odpustené a možno mi bol daný do života, aby ja som mu pomohol, aby som stál vedľa neho, aby som mu zdvihol ruky, aby som mu bol požehnaním. To je bázeň Kristova, vnímať tých druhých nielen z môjho pohľadu, ľudského a pozemského, a z pohľadu mojich záujmov a potrieb, ale vnímanie toho druhého z pohľadu Krista. A to zmení môj pohľad na ľudí, to zmení moju schopnosť byť zhovievavý, to zmení moju schopnosť odpušťať. A to zmení aj moju schopnosť príjmať spätnú väzbu, alebo korekciu. Vzájomná podriadenosť. Aj je zaujímavé, že Duch Svetý je tu vyliaty. Duch svätý je vyliaty, keď ctíme jeden druhého, keď sa príjmame navzájom. Akokoľvek sme rôzni, a akokoľvek je zároveň zúfalo potrebné si odpušťať a znášať sa v trpezlivosti. Ale keď to robíme ľudia, Vtedy Duch svätý môže prúdiť. A zakončím negáciou. Každú jednu z týchto štyroch vízie môžeme znegovať a, a dospejeme k opačnému výsledku a sice k tomu, že Duch Svetý môže odísť. Môže byť zarmútený. Jeho hladina, znovu prepačte za výraz, neviem či je to dobrý výraz, lebo on je niekto s veľkým N. Hej ale mohli by sme povedať, úroveň jeho vplyvu môže byť výrazne oslabená až zaniknutá. Ak medzi sebou prestaneme hovoriť Bože Slovo, ak opustíme svoje zhromaždenia, ak prestaneme hlboko v srdci spievať Pánovi, možno spievame ústami, ale ak sa strati to tajomstvo alebo osobnej intimity, takého tvojho z- zalúbenia, zamilovanosti, to keď tvoje srdce sa k tomu prida. Alebo keď prestaneme ďakovať, prestaneme vidieť, čo Boh robí v našom živote. Prestaneme mu dobro rečiť. Prestaneme vidieť to, čo máme. A začneme vidieť to, čo nemáme. Hej. Alebo hľadieť na to, dávať tomu pozornosť. A posledná vec. Duch Boží môže byť výrazne oslabený v jeho miere vplyvu na naše životy, ak sa prestaneme navzájom podriadovať. Ak ztratíme tú schopnosť vedieť sa podriadiť. A dovolte mi, za výraz, teda dovolte mi to vyjadriť ešte aj takto. A v tomto verši 21 vzájomná podriadenosť a tam je obsiahnutá aj podriadenosť niekedy manželom, manželov svojim manželkám. Vzájomná podriadenosť. Manžel musí spozornieť, keď cez jeho ženu k nemu prehovorí pán. Alebo keď má pravdu. Rozumiete? musí tam byť závna podriadenosť. Alebo vláda v moci postavení, tí, ktorým boli zverené úrady a zodpovednosť, oni tiež musia vedieť sa podriadiť, keď sú vážne výhrady oproti ním. A keď prichádza spätná väzba. Dovolte mi to vyjadriť ešte aj takto, rodičia niekedy musia byť prípravení sa vedieť podriadiť svojim deťom. Niekedy naše deti nám dajú takú múdru spätnú väzbu a ukážu nám na naše chyby tak konkrétne, ako by si to nemohol dovoliť nikto iný. Otázka, či to dieťatko zahriakneme, alebo rovno, vzduchom chladená, dobre mierená. Alebo či naše deti uvidia, že vieme sa podriadiť, vieme prijať spätnú väzbu. Vzájomná. Zajom na podriadenosť. Bez nej Boží duch môže len obmedzenie medzi nami vánuť Amen. Prosím, aby sme o tom ešte uvažovali viac do chlpky. Pane, ja sa modlím, aby sme mohli sa nemíňať s tebou a s tým, čo všetko máš pre nás. Pane, modlím sa, aby sme nezistili až po svojej smrti, čo všetko si pre nás mal. Ja sa modlím, aby ten bohatopresretý stôl a kalich, ktorý preteka, a čerstvý olej, ktorý chceš vylievať na naše hlavy, aby tie živé vody, ktoré máš pripravené pre nás, aby nás zavlažovali, umývali, občerstovali a zmocňovali k tvojim skutkom. Modlím sa, aby sme to neminuli. A tak sa modlím, aby... Aj v našich životoch si rozhojnil Bože slovo v našich ústach. Aby si rozhojnil spev a uctievanie v našich srdciach. Modlím sa Duchu Boží, aby si nás zobral do hlbokej vďačnosti a dobrorečenia aj v situáciách, keď je to ťažké. A modlím sa, Pane, aby si naozaj obnovil našu schopnosť podriadovať sa, podriadovať sa jeden druhému. Neminúť, nemíňať. Okamihy, kedy je, treba sa pokoriť, poddať, posluchnúť. Amen.